0: Bonjour et bienvenue sur Robe Noire, le podcast qui donne la parole aux avocats, aux acteurs du droit, pour créer ensemble la justice de demain. Aujourd'hui, épisode 21, avec Maître Darmini. Pauline Darmini, avocate au barreau de Paris, partage ici ses réflexions au sujet de la profession d'avocat, de ses richesses et de ses difficultés. Elle nous partage son expérience de l'installation seule, le goût de l'indépendance, mais aussi les éventuels problèmes qui vont avec. On aborde aujourd'hui le sujet de la facturation, le positionnement face aux clients et à cette prestation intellectuelle singulière, les enjeux actuels de la profession, la déontologie d'aujourd'hui, mais aussi l'avocat de demain. Enfin, Maître Darmini nous raconte un moment fort de sa carrière et pourquoi à chaque jour, elle porte avec passion cette fameuse robe noire. C'est avec pragmatisme et authenticité que Maître Darmini apporte ici expérience, conseils et réflexions sur la profession d'avocat. Je vous invite dès à présent à rejoindre notre discussion. Bonjour Maître Darmini, c'était un plaisir de vous recevoir sur Robe Noire. Aujourd'hui, je vais dans un premier temps vous laisser vous présenter.
1: Bonjour Camille, merci beaucoup de me recevoir dans votre podcast sur Robe Noire. Bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Darmini, euh, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai prêté serment précisément le 23 septembre 2015 après une scolarité à l'Université de droit d'Assas à Paris, où j'ai exercé, euh, enfin j'ai surtout appris plutôt qu'exercer en droit civil de façon généraliste, et je me suis spécialisée en master 2, en droit de la propriété intellectuelle. Euh, je, donc j'ai prêté serment en 2015, j'ai été collaboratrice euh, pendant trois ans et demi euh, dans deux cabinets d'avocats différents, où j'ai pour le coup exercé dans des matières que je n'avais pas du tout étudiées euh, à, à la fac. Donc, j'ai exercé notamment en droit immobilier et en droit euh, droit commercial de façon plus générale et, un, et en, une dernière expérience en collaboration en droit des successions. Et puis, je me suis installée après ces trois années de collaboration euh, en septembre, le 1er septembre 2018. Donc là, d'ici quelques jours, ça fera donc deux ans euh, que, je serai, que, que je suis officiellement euh, avocat à titre individuel à mon compte.
0: Merci beaucoup. Et donc comme vous venez de le mentionner, vous avez prêté serment en 2015 et donc avez fondé votre propre cabinet d'Armini Avocat en septembre 2018. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu de ce grand saut euh, Pourquoi et comment euh, s'installer seul en tant que jeune avocat euh, après euh, peu d'années d'exercice
1: alors c'est une question que, qui revient souvent et euh, c'est vrai que ça a été une, une réflexion avant de, avant de se lancer comme ça un peu dans l'inconnu bon après je suis quelqu'un d'assez asse, euh, téméraire euh, j'aime bien me lancer des défis donc euh, j'ai pas réfléchi plus que ça euh, c'est une installation, c'est quelque chose qui se prépare ça c'est sûr, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tout à l'heure dans le détail mais disons que euh, je pense que la profession d'avocat est de toute façon incompatible avec un exercice en collaboration, pour la simple et bonne raison que euh, quand on est en collaboration, nous avons tous les inconvénients de la profession libérale et indépendante et euh, n'avons pas du tout, enfin, et en même temps les inconvénients de, du, du, comment dire, de l'exercice salarié, même si nous ne sommes pas des salariés, mais nous n'avons aucun avantage de, de, de cet exercice salarié, euh, puisque. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont, euh, qui sont confrères également, euh, on sait que l'exercice de notre activité en collaboration n'est ni plus ni moins qu'une forme d'activité salariée plus ou moins déguisée, puisque même si vous n'êtes pas censé être sous un lien de subordination qui est une des caractéristiques du contrat de travail salarié, euh, ça en a quand même tout l'air. Vous avez un patron qui vous verse une rétrocession d'honoraires qui s'apparente à un chèque à la fin du mois ou un virement, euh, votre clause de conscience dans les dossiers que vous pouvez exercer, alors c'est très théorique parce qu'en pratique, si vous dites à votre patron que vous refusez de travailler dans tel ou tel dossier parce que vous n'êtes pas à l'aise moralement pour telle ou telle raison, ça, sera, ça aura nécessairement des répercussions sur votre relation de travail avec quelqu'un qui n'est plus ni moins que votre employeur. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, euh, il était certain quand j'ai prêté serment que la profession d'avocat, pour moi, étant libérale et indépendante, je ne pouvais pas rester en collaboration éternellement. Alors il y a toujours cet équilibre à trouver entre ne pas s'installer trop vite, mais ne pas rester non plus trop longtemps dans un, dans, comment dire, dans, un, dans un exercice qui peut paraître confortable, mais qui, à mon sens, est une zone de confort qui est complètement inconfortable. Euh, parce que, voilà, pour, pour ces, pour ces raisons-là, de, de, de la nécessité de prendre conscience très rapidement, et même dès qu'on est à la fac, du fait qu'on embrasse une profession qui est libérale, vraiment au sens économique du terme, libérale et indépendante. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis, euh, je me suis toujours dit que je m'installerais euh, sans trop tarder. En même temps, euh, après deux expériences en collaboration, euh, la deuxième s'étant avérée un peu moins, euh, comment dire, euh, euh, disons un, un petit peu plus pour moi, enfin cette deuxième expérience n'est pas très bien passée, pour, euh, pour rester très sommaire sur... Euh, sur, sur cette expérience-là et, euh, et il m'a donc poussé en réalité à m'installer un petit peu plus rapidement que prévu. Euh, il est vrai que quand je me suis installée, je ne pensais pas le faire aussi vite, mais ça a été euh, une opportunité et puis euh, un, tout, un, tout un tas de, de, petites, de petits faits qui se sont succédés dans ce, dans ce cabinet qui m'ont confortée dans l'idée que cette profession ne pouvait s'exercer que de façon indépendante. Euh, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de ce début d'expérience. Euh...
0: Justement, oui, parce que donc, vous avez quitté cette zone de confort inconfortable. <rire> et donc après deux années d'installation, est-ce que justement vous avez à nous partager donc, les avantages de, mm -hmm. de, l de cette indépendance retrouvée, mais aussi les possibles inconvénients peut-être de l'installation seule et pourquoi mm -hmm. pas quelques conseils euh, pour ceux qui songent à s'installer
1: alors, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je n'ai pas réfléchi trop, euh, plus que ça, aux avantages, aux, enfin, aux inconvénients qu'il pouvait y avoir, parce qu'à euh, ce moment-là, on ne fait rien dans la vie non plus si on réfléchit trop. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent en nous à un moment donné, euh, où on se dit, voilà, c'est le cap qu'il qu faut passer maintenant, je sens que c'est le moment de le faire. Après, c'est quand même quelque chose que j'ai préparé, puisque... Moi, pour avoir échangé avec des confrères qui m'ont qui, qui approché pour avoir des conseils sur l'installation, je leur ai toujours dit que pour moi, c'était binaire l'installation. C'est soit on a des clients, soit on a de l'argent de côté pour parler de façon très pratique euh, à nos auditeurs, jeunes confrères par exemple. Euh, si vous avez des clients, vous avez eu la chance par ailleurs d'en développer dans le cadre de votre collaboration libérale et indépendante, mais qui en réalité ne vous laisse que très peu de, de temps en vérité pour développer votre propre clientèle personnelle. Euh, et donc c'est soit vous avez la chance d'en avoir, soit il y a des clients qui vous ont suivi à l'issue de votre collaboration tout, tout en sachant que vous ne pouvez pas faire de détournement de clientèle et que euh, c'est très compliqué vis-à-vis euh, -vis de votre employeur de partir avec des clients, sauf si c'est le client, alors tout ça c'est bien expliqué au niveau du code de déontologie, sauf si c'est le client qui fait une démarche volontaire de revenir vers vous, à laquelle vous ne pouvez pas vous opposer soit vous n'avez pas ça, moi c'était mon cas, je n'avais rien de tout ça, j'avais décidé de partir euh, euh, comment dire, euh, vraiment tranquille, l'esprit tranquille, à l'issue de mes, de mes deux expériences en collaboration, et donc dans ces cas-là, il faut que vous ayez un petit peu d'argent de côté, donc mon départ, je l'ai préparé, je l'ai mûri, je l'ai préparé, euh, et je savais que j'avais euh, pris ma décision sans pour autant donner mon préavis tout de suite donc j'ai eu quelques mois devant moi pour me permettre de mettre des sous de côté euh, pour ce projet euh, puisque c'est vraiment on investit dans un projet qui est celui de son futur cabinet que ce soit pour anticiper les loyers euh, les charges qui vont continuer qui vont même augmenter et puis les premiers mois sans rentrer d'argent alors ça me permet tout de suite de faire le lien avec les inconvénients d'une installation un peu rapide comme ça, c'est qu'effectivement il faut être armé psychologiquement vraiment être solide pour se dire les premiers mois si j'ai pas de clientèle et que vraiment je suis partie très réglo de mes patrons euh, il va y avoir les, les, des premiers mois qui vont être un petit peu difficiles donc il faut, il faut essayer de pas tomber non plus dans le, dans le piège qui est celui d'accepter n'importe quel type de dossier, même des dossiers avec lesquels vous êtes pas forcément à l'aise euh, moi c'est vrai que je, je, je dis ça a posteriori parce que étant spécialisé surtout en droit commercial et immobilier, il m'est arrivé d'avoir pris deux trois dossiers en droit de la famille avec lesquels je pensais pouvoir être à l'aise et en fait c'est vraiment une expérience qui s'apprend sur le tard comme on dit puisque euh, il s'avère que j'étais pas du tout à l'aise dans ce type de matière euh, psychologiquement j'étais beaucoup trop attachée j'étais beaucoup trop investie et, euh, et bon voilà donc c'est et puis, et puis c'est vrai qu'on les prend parce qu'on se dit ben, on n'a pas encore de, de réseau mmh. euh, on n'a pas encore de développement on crée un site internet on essaye de mettre tout ça en place mais c'est fini l'époque de l'avocat qui s'installe, qui met sa plaque, surtout qu'on n'a pas le droit de le faire à Paris, soit dit au passage, euh, qui met sa plaque et puis euh, qui attend gentiment que les clients arrivent ou, euh, ou par exemple, vous êtes issu d'une famille euh, d'avocats de, de père en fils et vous avez la chance de pouvoir euh, profiter de la notoriété euh, qu'a pu avoir euh, votre votre père, votre mère ou... voilà. Ou... Ou vos grands-parents par ailleurs. Donc on a un peu le réflexe de prendre n'importe quel type de dossier euh, parce que premier inconvénient majeur de l'installation, c'est au début le manque d'argent, tout simplement. La fin du mois, euh, c'est quelque chose, quand on attend son chèque à la fin du mois, quand on est en collab ou quand on est salarié, euh, là c est, c est, c est, on, on est dans le grand inconnu. Mmh. Il n'y a plus ce côté, j'attends mmh. ma rétrocession. Non, c'est par moi-même que je vais devoir aller chercher les clients et que je vais devoir gagner ma vie par moi-même. Donc euh, voilà, Pr premier grand, grand inconvénient majeur, c'est quand même euh, eh bien au début le fait qu'on galère, on galère mmh. beaucoup, euh, et puis euh, et puis qu'on a tendance à prendre n'importe quel type de dossier. Les gens le ressentent, les clients le ressentent. Euh, donc faut pas avoir peur de dire non, même si on n'a pas assez de d'argent pour payer nos charges ce mois-ci. Il ne faut pas avoir peur de refuser des dossiers dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise parce que voilà, psychologiquement, le client le ressent, et prend le dessus sur vous, alors qu'il ne faut jamais oublier que si c'est lui qui vient vers vous, c'est que c'est lui qui a besoin de vous. Mmh. Vous n'avez pas besoin de lui. C'est lui qui a un problème, qui vous soumet, qu'il a besoin que vous puissiez défendre, mais ce n'est pas vous qui avez, besoin, qui avez besoin du client. Même si, euh, dans la réalité, au départ, on a beaucoup besoin des clients pour euh, pour vivre. Donc premier inconvénient majeur, ça a été ça, ça a été la, la grande instabilité financière par rapport à, à l'exercice d'avocat en collaboration. Euh, L'inconvénient aussi, c'est celui de se dire, de prendre conscience qu'on euh, a été formé à faire du droit et uniquement du droit à la fac et qu'on ne nous a jamais préparé à être chef d'entreprise, à être comptable, à être euh, community manager, euh, développeur web, enfin bref, euh, toutes ces casquettes-là. Donc euh, bon, euh, j'ai un peu regretté a euh, posteriori de pas avoir euh, pris des cours de comptabilité en parallèle pour euh, pour me former un peu sur euh, la facturation, euh, euh, ce qu'ils appellent euh, euh, ouais, les recettes, les dépenses, la comptabilité d'encaissement. Enfin bref, toutes ces petites euh, toutes ces petites notions euh, qui sont euh, euh, qui, qui vous parlent dans les grandes lignes, mais la distinction entre euh, le rev... enfin comment dire, les recettes, euh, le chiffre d'affaires. Euh... Donc euh, voilà, ça ça a été le pour moi, le, un, le deuxième grand inconvénient, quand même, c'est de se dire qu'on est juriste, on est bon juriste, mais, euh, mais en tant que chef d'entreprise, euh, c'est vraiment, vraiment difficile à gérer quand on n'est pas préparé à tout ça. Et puis, euh, puis bah, c'est vrai que la négociation des honoraires, c'est un, un grand sujet. Euh, parce que mine de rien, je ne sais pas si les confrères partagent avec moi ce, ce sentiment, mais on n'ose pas demander de l'argent. Hum. Euh, moi, j'en ai discuté pas mal avec, euh, avec des avocats qui, euh, qui même ont de la bouteille et qui ont 30 ans derrière eux. Euh, ils sont toujours gênés euh, au moment où il faut réclamer de l'argent. Et les gens euh, le, le, le ressentent, je pense. Et c'est ce qui fait que de nos jours, euh, on a beaucoup plus de facilité à accepter de payer 300 euros des soins dans un centre esthétique ou euh, des soins dentaires plutôt que de payer un conseil juridique chez un avocat, on s'attend à ce que ça soit gratuit, on s'attend à ce que le rendez-vous et la consultation soient gratuites, euh, alors que quand vous rendez... Euh chez votre ophtalmo, euh, ça ne vous viendrait même pas à l'idée de ne pas payer la consultation à la fin du rendez-vous ou même d'être étonné que votre spécialiste euh, vous demande euh, de payer le rendez-vous. Donc je ne sais pas si ça a été ancré dans les mœurs, depuis combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que c'est de notre faute à nous aussi avocats, du coup, d'être mal à l'aise quand, quand on est au moment d'envoyer de, notre facture d'honoraires et que du coup ce malaise se ressent chez les gens qui, qui prennent le dessus sur les avocats là-dessus. Euh, voilà, Je ne sais pas euh, quelle est l'origine de cette difficulté, mais fêtez que voilà, je, je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation pour avoir échangé sur ce sujet-là. Et on a toujours cette difficulté à, au moment d'envoyer de, la facture, de préparer le devis, de se dire combien je vaux. Est-ce que mmh. ce n'est pas trop Est-ce que ce que je vaux, c'est vraiment ça euh, Sur quoi je me base Et puis alors là, vous n'êtes pas du tout aidé. Hein. Euh, moi, j'ai eu le malheur d'appeler deux trois fois le conseil de l'ordre pour avoir des, des renseignements ou des conseils. On m'a dit bah, « Écoutez, les, la, 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 comment dire, les honoraires sont libres. » Oui, ils sont libres, mais euh, ça serait bien d'avoir un, une grille pour les débutants euh, alors on regarde un peu les sites internet des autres confrères on voit un peu ce qui se fait mais de Paris à la province c'est différent euh, donc euh, c'est vraiment euh, on est jeté dans le grand bain et on sait pas nager et on doit quand même se débrouiller donc euh, voilà ça, ça a été des inconvénients majeurs que j'ai trouvés et que je, je vis encore mmh. à l'heure actuelle hein, Ça c'est quelque chose que j'ai pas enfin ce que j'ai... À dépasser, c'est vraiment le fait de se dire Oui, je donne un conseil, c'est une prestation de service, c'est pas un objet matériel que je vous vends, c'est pas un canapé, euh, c'est pas un bijou. Je vous vends mon, mon travail, mon expérience et, et, euh, et mon savoir, c'est pas mon savoir-faire, c'est mon savoir. Donc je vous le vends et j'estime que ça doit nécessiter une contrepartie financière, voilà, qui est méritée. Donc ça, j'ai réussi à le dépasser, mais euh, voilà, le, la. Les difficultés de l'installation et, euh, et le, les aléas, en fait, dans la clientèle, dans les rentrées d'argent, ça, c'est quelque chose qui est toujours présent dans mon, dans mon cabinet à l'heure actuelle. Alors, parlons quand même du positif, euh, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Euh, alors, au niveau des avantages, c'est vrai que quand vous passez de la collaboration euh, à l'installation, vous avez une grande souplesse dans la négociation euh, et dans le choix de la clientèle dans la définition de la stratégie. C'est vrai que parfois, quand on n'est pas d'accord avec son patron sur une stratégie abordée dans un dossier, on n'a pas vraiment notre mot à dire. J'en reviens à cette histoire de clause de conscience qui, pour moi, ne vaut pas grand-chose en vrai. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de, de suivre une stratégie qui vous est imposée, avec laquelle, dans la, enfin, avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord et que ça ne soit pas suivi d'effet, parce qu'au final, c'est le client de votre patron et c'est votre patron qui va déterminer la stratégie à suivre. Euh, la liberté également dans la détermination des honoraires je pense que ça nous est déjà tous arrivé euh, euh, d'être dans un cabinet où on n'est pas forcément en accord avec les honoraires on les trouve souvent trop élevés par rapport à la prestation fournie et donc là, on, et puis on se retrouve face aux clients souvent parce qu'on est quand même très exposé en collaboration et puis on n'est pas bien parce que on se dit que c'est pas, pas, pas adapté à la prestation demandée donc là vous avez quand même une grande liberté dans la dans la facturation, et ça, c'est quand même énorme. Il faut dire mmh. ce qui est, c'est énorme. Euh, et, puis, euh, et puis, quand même, une liberté dans l'organisation de son travail. Vous, mine de rien, euh, comme je le disais tout à l'heure, en collaboration, vous avez quand même des horaires de travail, des jours de travail. Là, vous, avez, vous êtes quand même très libre dans l'organisation de votre travail. Vous pouvez travailler de chez vous, de votre cabinet. Euh, vous pouvez travailler dans le train quand vous partez en audience. Euh, le week-end, si par exemple, lundi-mardi, vous n'avez pas envie de travailler. Donc, euh, c'est... C'est vrai que c'est les, 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 les seuls, enfin pas les seuls, mais c'est les peu d'avantages qu'on a dans l'exercice libéral d'une profession, qu'on soit médecin, avocat, expert comptable ou autre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à, à le mettre quand même en avant et à en profiter aussi. Mm. Enfin, je n'ai pas été trop longue.
0: Non, 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 non c'est parfait, justement. Et c'est très intéressant, justement, la difficulté euh, de pouvoir mettre un prix sur une prestation intellectuelle. Euh, oui. C'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est vrai que, alors moi, je parle en tant qu'élève avocat... Euh, on n'est pas forcément formé, même comme vous le disiez, à, à une échelle de valeur, juste à savoir un peu ben, combien... Euh, un, un minimum de taux horaire, un minimum de... Euh, voilà, de, 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 de convention son horaire, etc. Ça, on n'est pas du tout formé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup Donc, chez les avocats, chez les jeunes avocats aussi que je connais. Cette difficulté à se jauger soi-même, sa prestation, euh, qui est donc à la fois le corollaire d'une liberté lorsqu'on s'installe, et en même temps, une difficulté, parce que oui. comme vous disiez, il y a il y a un peu une solitude, une difficulté à justement mettre un prix sur sa prestation intellectuelle. Euh, Est-ce que vous avez justement, euh, je ne sais pas, des, euh, des, des conseils à ce sujet ou comment vous avez réussi à trouver un équilibre là-dedans ou même psychologiquement, alors, à, à fixer son prix psychologique ou à, à ne pas se brader et en même temps être confortable avec ce qu'on propose
1: Alors malheureusement, euh, c'est uniquement l'expérience l'expérience sur le travail sur les dossiers de, qui va vous permettre de savoir euh, quel est le prix juste et le prix raisonnable par rapport à la prestation demandée, que ce soit euh, la rédaction d'un pack d'actionnaires, que ce soit euh, la rédaction de conclusions en réponse, le nombre de répliques qu'il peut y avoir. En fait, je pense que c'est la transparence vis-à-vis -vis du client, tout bien spécifié dans la convention d'honoraires, mettre les différentes étapes. C'est sûr que la facturation au temps passé, c'est ce qui est pour nous euh, le seul moyen de vivre dignement de notre métier. Mais c'est en même temps extrêmement angoissant pour le client, puisque le temps c'est de l'argent. Notre métier, c'est un métier qui est chronophage. Donc c'est sûr qu'on euh, est, en fait, est dans une dualité d'opposition permanente dans cette profession. Si on veut bien gagner notre vie dignement en étant à titre individuel, il faut malheureusement choisir sa clientèle. Et on n'a pas toujours les moyens de la choisir quand on démarre. Donc une clientèle de sociétaires, de personnes morales, ça ne va pas tomber du ciel et ça ne va pas arriver dans les cinq premières années d'exercice, je n'y crois pas. Ou alors, il euh, faut vraiment avoir la chance d'appartenir à un réseau. Et puis tout le monde n'a pas envie non plus d'avoir ce type de clientèle. Euh, tout le monde a le droit à une défense, euh, on, euh, que ce soit en matière pénale ou en droit de la famille. Euh, la facturation au temps passé, malheureusement, elle ne se négocie pas facilement avec tout le monde. Et je le comprends amplement, il faut toujours se mettre à la place du client pour se dire « mais moi, est-ce que j'aurais les moyens d'investir dans une telle somme d'argent ?» Surtout quand on me dit qu'on ne peut pas me garantir le résultat, qu'on est soumis à l'aléa judiciaire, qu'on n'est pas dans la tête des juges. Nous, on doit dire tout ça pour se protéger. Et puis, c'est la réalité déjà. Et pour se protéger contre les risques d'engager notre responsabilité, qui est tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ça, on y pense sans arrêt. Moi, je n'y pensais pas tant en collaboration. Mais dès que vous commencez, vous y pensez tout le temps. La moindre bêtise qu'on peut faire dans un dossier ce qu'on peut écrire, en oubliant de mettre la mention officielle. Bon, bref, c'est des petits détails comme ça, mais on engage notre responsabilité tous les jours, euh, à chaque fois qu'on commence le matin euh, à travailler. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de, de conseil à donner, hormis l'expérience. C'est-à-dire mmh. que vous allez commencer, prendre un dossier, et puis réaliser que là, vous avez travaillé l'équivalent de 50 heures à 10 euros de l'heure, que vous êtes moins payé qu'une baby -sitter. Et là, vous vous dites, mince, c'est quelque chose que j'ai mal jaugé, mmh. que j'ai mal évalué. Et donc, ça vous, vous faites votre propre grille, par votre propre expérience. Quand la même prestation de service vous sera demandée par un autre client, Là, vous serez suffisamment armé dans votre, dans, dans votre esprit pour savoir exactement quel est le juste prix à fixer, qu'est-ce qui est raisonnable. Parce que ça doit être juste pour le client, mais ça doit aussi être juste pour vous. C'est votre gagne-pain, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très empathique, donc je, je suis tout le temps en train de me dire, je me mets tout le temps à la place du client, parfois même trop, et au point qu'on arrive à s'oublier, en fait, de se dire « Mais là, j'ai voulu le satisfaire à tout prix, j'ai offert du temps sur la prestation. » sur la facture et, et au final, euh, ben moi je me rends compte que là j'ai travaillé à perte en fait. J'ai travaillé à perte par rapport aux charges que je paye tous les mois qui sont des charges incompressibles. Et à partir de ce point-là, de ce point de... Enfin je ne sais plus comment ça s'appelle en comptabilité, mais euh, à partir de ce seuil-là, je sais que si je n'ai pas dépassé mmh. en positif, je suis en négatif. Donc, euh, donc en gros, je suis en déficit. Donc je dirais qu'il y a surtout l'expérience, et sinon quand même, si je peux donner un petit conseil pratique, je me suis inscrite sur la plateforme du CNB, consultation.avocat, qui en fait permet un référencement naturel, enfin gratuit des, des confrères, mmh. en fonction des articles que vous écrivez. Euh, vous pouvez alimenter récemment régulièrement votre profil, et du coup vous, vous êtes de plus en plus visible en fonction de, de, cette, de ce référencement naturel, ce qui vous permet ensuite eh bien, de mettre sur votre site internet par exemple, une grille tarifaire du CNB qui permette aux gens en fait, de prendre directement un rendez-vous, par exemple être rappelé par téléphone, répondre à une question, euh, prendre mmh. un rendez-vous en ligne ou un rendez-vous en cabinet. Et là, du coup, le CNB vous laisse une marge euh, de liberté, évidemment, dans la fixation du taux. Mais euh, comme il y a beaucoup de confrères qui sont également référencés sur le CNB, vous voyez souvent des, des chiffres qui reviennent. Et vous vous dites « Ah oui, alors ça, c'est raisonnable de fixer ça à 200 euros. Ça, pour une question rapide, moins de 2000 caractères, bon, bah, euh, ça, ça, ce prix-là me paraît raisonnable. » Donc mmh. il y a votre propre expérience dans les dossiers. À force de faire des bêtises, eh ben là on se dit ok, ben bah, je peux plus travailler à perte, donc il faut que je réévalue un peu mon taux. Et euh, et puis il y a aussi voilà, le, enfin, pour moi à titre personnel, mmh. ça a été l'inscription sur le, la, la plateforme de, du CMB qui m'a permis de de, de juger mmh. aussi okay. par rapport et me comparer par rapport au prix des, des autres contrats.
0: D'accord, merci beaucoup. Et justement, en prenant un peu de recul, est-ce que vous vous avez vu un peu des pu observer, observer des choses à améliorer ou à moderniser pour faciliter l'installation des, des jeunes confrères
1: De façon assez générale, je pense que c'est vraiment une réflexion globale oui. que je vais vous dire là. Euh, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est fini l'époque de l'avocat qui s'installe et qui attend, euh, qui attend sagement que les clients viennent sonner à la porte. Et pour autant, malheureusement, il n'y a que très peu d'évolution sur nos règles déontologiques. Euh, on veut à tout prix euh, ne pas faire de l'avocat un commerçant, alors que nous ne sommes rien d'autre que des commerçants. Je suis désolée, euh, c'est peut-être pas euh, très digne aux, aux oreilles de certains, mmh. mais euh, nous sommes des commerçants, nous vendons une prestation en échange d'une rémunération. Donc euh, voilà, notre, notre cabinet, c'est notre commerce. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous investissons dans des sites internet, dans, dans des logiciels, euh, nous investissons chez Alexis la Miline euh, qui sont nos fournisseurs, hein, nos fournisseurs de notre savoir, de l'amélioration de notre savoir, Ensuite, nous vendons une prestation de service immatériel, mais qui est néanmoins un produit fini que nous vendons en échange d'une rémunération, enfin d'une contrepartie financière. Donc, je pense que déjà, notre, notre déontologie doit pouvoir être un peu plus souple quand même. Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a eu beaucoup plus de souplesse dans la communication, dans la publicité. Euh, oui et non. Bon... Moi, c'est vrai que quand j'ai créé mon site Internet, euh, je... on m'a dit euh, « vérifie quand même auprès du Conseil de l'Ordre que tout est bon ». On m'a soumis un courrier où j'avais euh, plusieurs modifications à faire. Alors, je les ai faites en bon élève, mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de flexibilité. Et euh, pour des jeunes confrères qui s'installent, euh, on, est, on, on est très à cran derrière, enfin moi je suis par exemple très à cran derrière la déontologie, derrière euh, le, la responsabilité d'avocat qu'on engage, et à côté de ça du coup ça nous empêche de nous épanouir pleinement dans une vraie installation, si je dois comparer ça par rapport à, à une amie qui va lancer sa boîte de cosmétiques ou son e-shop de maillot de bain, elle va pouvoir communiquer sur tous les réseaux, alors moi, j'ai décidé de communiquer également sur Instagram, mais euh, elle va pouvoir avoir des partenariats avec plusieurs marques. Nous, nous ne pouvons pas être associés à Dalloz ou, ou autres pour, pour euh, voilà, faire la promotion de tel ou tel produit. Euh, on n'a pas le droit de faire de la sollicitation personnalisée, donc pas de démarchage de démarchage sur LinkedIn ou sur Facebook mmh. si vous créez votre page Facebook professionnelle, etc. Donc, je trouve que ça reste quand même très, très limité euh, pour une... Quand on est dans une démarche commerciale comme celle d'un avocat qui s'installe ou comme n'importe quelle personne qui crée son business, eh bien, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'embûches encore qui demeurent et qu'il faut arrêter de, 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 de vilipender partout que le terme commerçant c'est un gros mot. C'est pas du tout un gros mot, c'est pas parce qu'un. Enfin, je veux dire, on est une profession, on est une profession oui noble, digne, tout ce que vous voulez. On porte la robe, mais il faut un petit peu aussi être un peu plus terre à terre, je pense, un peu plus terre mmh, à terre, mmh. un peu plus réaliste sur euh, sur le fait que voilà. on on veut faire du commerce comme tout le monde et on veut pouvoir vivre de façon digne de notre, de notre métier. Mmh,
0: voilà. mmh, mmh. Tout à fait. Et cette profession donc, qui, doit, qui doit évoluer et qui tente d'évoluer euh, ouais. a traversé une année 2020 assez euh, éprouvante, on va dire, entre réforme ouais, et Covid, sûr. qui a un peu euh, impacté euh, les cabinets. Et on parle justement de, de ces enjeux de la profession. Alors, une, une digitalisation, peut-être un peu plus d'assouplissement déontologique euh, des mutations qui sont en train de se développer sur les matières. Euh, D'après vous, quels seraient les enjeux actuels de la profession et à quoi ressemblerait l'avocat de demain
1: Alors, je pense que les enjeux actuels, c'est de réussir à déterminer euh, comment trouver un mode de facturation et une détermination du, du travail de l'avocat mmh. qui soit juste pour tout le monde. Parce que c'est vrai que pour avoir suivi pas mal de, de formations euh, qui sont d'ailleurs super bien, les je, les, je les conseille aux jeunes confrères, les formations qui sont dispensées par le barreau de Paris, euh, du barreau entrepreneurial, qui sont vraiment très bien pour les jeunes qui s'installent. D'ailleurs, il y a des avocats de tout âge, puisqu'on a toujours besoin de se perfectionner. Euh, il y a souvent des questions qui reviennent tout le temps. C'est « Donnez-nous des conseils sur comment est-ce que je peux facturer pour que ça soit... » juste pour moi, juste pour le client, que ce soit dans les, dans les clous de la déontologie. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à se mettre d'accord sur est-ce qu'on travaille au temps passé, est-ce qu'on travaille au forfait, est-ce qu'on travaille à l'abonnement, et qu'il faudrait un petit peu uniformiser ça et réussir à l'harmoniser entre tous les confrères. Il y en a qui arrivent très bien à le mettre en place. Moi, je serais curieuse de savoir comment ils font, comment ils communiquent, Comment ils arrivent à mettre en place ce système d'abonnement Je pense que d'ailleurs, il n'est pas euh, adapté à toutes les spécialités du métier d'avocat. C'est peut-être plus facile de, de facturer euh, à l'abonnement mmh. quand on est par exemple euh, dans un cabinet en droit des sociétés mmh. ou en propriété intellectuelle mmh. où on vend des actes. Euh, donc on peut, on peut plus facilement euh, prévoir un abonnement. Mais euh, mmh. quand euh, on fait beaucoup de droits civils des personnes et qu'on est soumis à l'aléa de cette clientèle qui ne revient pas forcément de la, à la même fréquence et à la même récurrence tous les mois, euh, il faut qu'on nous aide, il faut qu'on qu nous aide à, à déterminer une facturation qui soit pas la même pour tout le monde, chacun son taux en fonction de sa spécialité, de ses années d'expérience, son ancienneté, ses diplômes, etc. Mais au moins un guide qui soit commun à tous. On est, je ne je sais pas si on est la seule profession dans ce cas-là, mais on est toujours à se poser la question de se dire euh, comment il faut que je facture. Est-ce que je facture autant Est-ce que je facture à haut forfait Ce n'est pas normal qu'on soit laissé euh, dans le grand bain comme ça, sans, sans pouvoir être un mmh. peu plus guidé. Donc pour moi, c'est un enjeu. Je ne sais pas s'il est l'enjeu de 2020 ou pas, il est l'enjeu de, de tous les temps. Je ne comprends même pas comment c'est possible qu'on n'ait pas encore pu communiquer vraiment là-dessus et qu'on qu ne nous ait pas dit « voilà, c'est comme ça dorénavant, on vous propose de facturer comme ça, c'est plus moderne, c'est plus actualisé, mmh. c'est plus adapté euh, à notre époque, euh, ce temps-là s'est révolu », au moins comme ça, on, on, peut, on peut réussir à, à, se, à se fixer sur ça. Euh, comment moi je vois l'avocat de demain Alors, c'est vrai qu'en fonction euh, des réformes euh, et puis de, de mon expérience euh, de, des tribunaux, je pense que déjà, l'avocat plaidant euh, c'est en train de disparaître de plus en plus. Euh, la crise du Covid est en train d'accélérer ça avec euh, le, le système de procédure sans audience mmh. et le dépôt de, de dossiers de plaidoirie, mmh. puisqu'on ne plaide plus, pratiquement plus. Enfin, peut-être encore euh, mes confrères pénalistes, mais c'est vrai qu'en droit civil, nous, on, a plutôt, on est plutôt incité. Alors, on l'était déjà euh, beaucoup avant, de plus en plus avec la réforme de décembre 2019 de la procédure civile, où... Euh, où en fait, bah, on nous incite beaucoup déjà à transiger, à, à avoir recours à la posture participative de mise en état pour déterminer soi-même son propre calendrier et pour soulager les, les juridictions encombrées. Et puis, je pense qu'avec la crise du Covid, euh, ça va permettre aux juges de forcer les avocats par la force des choses, justement, euh, et bien de ne pas, pas aller aux audiences pour éviter euh, mmh. des d'éclat de contact, etc. Donc l'avocat de demain, pour moi, ça va être de moins en moins un avocat plaidant de plus en plus un avocat euh, peut-être digitalisé avec euh, de plus en plus de consultations euh, en visio, là en Skype ou, euh, ou Zoom. Ou... Je pense que ça va être... Il va falloir s'adapter au fait que on est aussi une profession quand même très mercantile. Donc on va vendre de la consultation, on va vendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de consulte, puisque les gens veulent quand même une réponse rapide. Mmh. Ils ont, ils, ça ne les intéresse plus de lire 30-35 pages de conclusions. Euh, la majeure partie des gens, ils ont un problème à une... Problème à... Enfin, ils ont ils ont besoin d'une réponse à une problématique et euh, c'est toujours quelque chose d'urgent donc ils ont besoin d'une réponse pour demain parce qu'il y a l'assemblée générale de copropriétaires demain donc ils veulent la réponse demain à leurs questions et je pense que c'est surtout ça qu'on va, qu va leur vendre, c'est de la rapidité, de l'efficacité, peut-être parfois euh, au détriment de la recherche juridique en amont, de l'étude de jurisprudence comparative comme on pouvait avoir l'habitude de, de mm -hmm. faire, euh, comme on a été formé euh, ainsi à l'université et, et en cabinet, en collaboration. Donc je pense que l'avocat de demain, ce sera peut-être un petit peu moins euh, euh, l'avocat qui, qui se plonge dans ses bouquins et qui prend 2-3 livres pour, euh, pour vérifier ce que c'est que l'action paulienne. Enfin voilà, je pense que ça va être surtout euh, sur ça, c'est répondre à un besoin urgent, pressant et, et vendre de la petite consultation euh, mmh. ou grande consultation, peu importe. Et puis comme la procédure, je pense, va, de, va être de plus en plus rarifiée, mmh. enfin, du moins la pédoirie, euh, je suis sûre qu'on va devoir s'adapter à, à ces nouveaux modes amiables de règlement des conflits. Euh, bon, c'est pas toujours dans notre état d'esprit. On a quand même été vachement formés à l'adversité. Mm -hmm. Nos confrère, ça reste un adversaire, même si on peut bien s'entendre par ailleurs. Euh, bon, on voit bien qu'il y a souvent des confrères qui, qui nous font des coups combats. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'adversité, quand même, mine de rien, entre nous. Et donc, comme on est dans cette adversité-là, c'est
0: pas toujours évident d'arriver mmh. à… Le réflexe amiable ou de transiger n'est ouais, pas forcément voilà. le premier. Parce mmh. que
1: déjà, pour que nos clients envisagent l'amiable, il faut que les avocats sortent de ce débat passionnel entre, mmh. le, entre les parties et arrivent eux-mêmes à tête reposée, avec du recul, à, à se dire raisonnablement « Ok, là, ce serait bien de transiger sur ça. » C'est pas toujours évident. Mmh. On, est parf... enfin, on tombe parfois sur des confrères trop impliqués dans des dossiers. On l'est parfois nous-mêmes aussi. On a parfois du mal à… Mais je pense que c'est l'enjeu de, de demain, mmh c'est d'arriver à, à, à sortir de ce, de ce, de ce contexte de l'adversité et de se dire que ce n'est pas nous qui sommes directement intéressés à l'opération. Mmh. Il faut du prendre client. ce recul d'ailleurs, pour lequel on a prêté serment d'avoir l'indépendance du client. On défend, on porte la voix d'eux, comme le dit euh, Advocatus, c'est porter la voix d'eux. On parle pour celui qui ne peut pas parler seul, mais à aucun moment euh, on embrasse les thèses de nos clients, euh, les arguments de nos clients. Donc, c'est l'enjeu pour mmh. nous, entre confrères, c'est de réussir à, à trouver un moyen de, de régler de façon amiable euh, les différends. Donc, je pense que mmh. ça va être ça. ça va être de, pour moi, je le vois bien comme de la consultation en ligne pour des petites problématiques. Et sinon, euh, de moins en moins de plaidoiries et de plus mmh. en plus de, de protocoles transactionnels.
0: Mmh. Donc, un changement oui. concret dans la pratique, un changement de paradigme, la façon d'envisager oui. son exercice. Et donc, on a parlé un peu de l'avocat de demain. Si on devait se pencher sur l'avocat euh, d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager un souvenir fort de carrière Et, euh, et un peu pour, pour clore cet entretien, quelques mots euh, pour nous dire pourquoi vous portez aujourd'hui avec passion cette fameuse robe noire.
1: Alors, euh, un souvenir fort, euh, je dirais que ça a été, euh, il y a à peu près un an, un an et demi, euh, donc c'était dans le cadre de mon installation, euh, dans le cas de mon cabinet euh, où euh, je me suis retrouvée dans un dossier euh, de droit des successions avec des intérêts divergents dans une succession qui était très euh, contentieuse, très très contentieuse entre, euh, entre des gens de la même famille qui ne s'étaient pas parlé depuis des années et qui, euh, qui n'envisageaient pas du tout de se parler. Et là, on a fait le pari de la médiation avec le confrère. Euh, ce n'était pas du tout gagné pour, pour nos clients qui ne s'étaient pas parlé depuis 30 ans. Donc, il y avait vraiment une ambiance très pesante euh, les, les premiers rendez-vous de médiation. Et puis, on a eu affaire à un médiateur qui était euh, particulièrement euh, vraiment talentueux. Il hein, n'y a rien d'autre à dire. Et euh, ça a été très fort parce que déjà, ça a été un succès, cette médiation. Alors que ce n'était vraiment pas parti pour. Moi, je n'envisageais pas du tout que ça puisse s'arranger. On a vraiment accepté la médiation pour faire plaisir au juge parce que c'est toujours mal vu de refuser une médiation. Donc, on l'a accepté. Le confrère, il savait que sa cliente, elle était un peu ingérable. Euh, donc, euh, donc ça, a été un, ça a été fort parce que le résultat était au rendez-vous. Et puis, euh, c'est la première fois que j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a vraiment remercié où je me suis sentie extrêmement utile dans mon travail. Je me suis sentie utile et même indispensable. Donc, ça a été un moment très fort avec ce client. Euh, et euh, voilà j'en garde vraiment euh, vraiment un bon souvenir et du coup je, je fais un peu le tremplin sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure je me suis rendu compte que c'était pour ça euh, mmh. qu'on faisait ce métier voilà pourquoi est-ce que je porte cette robe c'est parce que vraiment pour moi je porte la parole de celui qui ne peut pas se défendre seul il n'a pas les armes juridiques il n'a pas forcément toujours les armes intellectuelles il va pas savoir employer les bons termes il n'a pas forcément le droit de parole devant euh, dans le cas de certaines procédures écrites ce ne sont pas des procédures orales, vous avez forcément besoin mmh. d'un avocat. Et donc là, c'était le cas dans ce type de dossier. Et je me suis vraiment sentie utile parce qu'il euh, n'aurait pas pu se défendre sans moi. Il a pu renouer également avec euh, ce, ce membre de sa famille euh, et qu'il n'avait pas échangé depuis 30 ans. Donc en fait, à la fois professionnellement et personnellement, je me suis sentie très utile. Mmh. Et, euh, et je me suis dit voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Il y a beaucoup d'embûches de, quand même il euh, y a beaucoup d'inconvénients hein. il ne faut pas mentir aux jeunes avocats et, et aux jeunes qui envisagent de faire ce métier il euh, y a peut-être très peu de satisfaction mais quand tu, quand tu en as elle est vraiment énorme en fait la satisfaction voilà. ça ne va pas être une satisfaction au quotidien je pense qu'au quotidien c'est plutôt euh, j'y arrive pas, je m'en sors pas j'arrive pas à facturer, je gagne pas assez ma vie dé, 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 décemment euh, ce client est super pénible euh, il risque d'engager ma responsabilité. Je crois que j'ai fait une boulette parce que je suis jeune, parce que, parce que je démarre. Mais quand il y a la satisfaction, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme de se dire, j'ai mené ce dossier de A à Z toute seule. C'était mon client, mon dossier. Euh, ça s'est résolu en médiation. Donc, ça a été pour le client un gain de temps et un gain financier de ne pas être soumis à Va des juges. Et ça a été, euh, voilà, c'est une victoire pour lui, mais c'est une victoire pour vous aussi en tant qu'avocat de de vous sentir utile. C'est ça dont mmh, on a besoin, mmh. c'est vraiment de se sentir indispensable.
0: Derrière les enjeux du dossier, les enjeux humains. Merci, oui. merci beaucoup Maître Darmini. Merci pour ce moment. Merci, merci à vous. Merci. Je remercie chaleureusement Maître Darmini pour cet échange. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à rejoindre Rob Noir sur les réseaux. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un prochain épisode.